0: Charles V, l'exercice du pouvoir, troisième partie. L'année 1370. C'est l'année du duo de choc pour les dix années à venir. Maintenant, la guerre est déclarée aux Anglais. Charles V est bien entouré, mais il lui manque un coordonnateur de toutes ses armées, Bertrand du Guesclin. En effet, le connétable de France, Robert de Fienne dit Moreau, vieux et usé par une carrière bien remplie, a envoyé sa démission au roi. Malgré quelques réticences, Duguesclin accepte la proposition du roi de prendre la fonction de connétable de France. Henri de Castille, après le succès de Montiel et la mort de son demi-frère Pierre le Cruel, nomme Bertrand connétable de Castille. Mais le roi de France a besoin de lui à Paris. Il passe les Pyrénées. Il rencontre le duc d'Anjou à Toulouse et prennent aussitôt la route pour la capitale. En chemin, les villes de Moissac, Agen, Tonins, Montpesat se rendent sans défendre. Les Anglais fuient dès que le nom de Duguesclin est cité. A eux deux, une quarantaine de villes, châteaux et forteresses tombent dans leurs mains. Même le prince de Galles ne se sent plus en sécurité dans sa capitale de la Guyenne-Angoulême. Il se réfugie à Cognac. Avec l'aide des barons, des comtes acquis à sa cause, il se met en marche contre les Français. Mais la consigne de Charles V, elle était très simple. Ne pas engager de combat. Ceci sera respecté. Les châteaux et les forteresses sont renforcés. Du Guéclin laisse le duc d'Anjou et part avec ses hommes rejoindre le duc de Berry, qui le demande devant Limoges. Les villageois, fiers d'être français et surtout contraints d'avoir été anglais depuis 1360, se rendent sans faire d'opposition au duc. Jean de Craon, l'évêque de Limoges, lui remet les clés de la ville. Le prince de Gain apprend la nouvelle. Il est consterné et furieux. Il jure qu'il fera payer très cher ses traîtres. Le duc de Berry, avant de repartir combattre, laisse une centaine d'hommes pour assurer la protection de la ville. À peine les Français partis, les Anglais assiègent la ville. Soldats, hommes, femmes et enfants sont passés au fil de l'épée. Après le massacre, on dénombre. 3000 morts sans distinction de sexe et d'âge. Pendant longtemps, les habitants se souviendront du sac de Limoges, le 19 septembre 1370, par les Anglais. Ce fut le dernier honteux exploit du prince noir qui, affaibli par la maladie et la mort de son fils de 6 ans, quittera la France en 1371 pour ne plus y revenir. Tandis que les Français s'attaquent au sud-ouest de la France, une armée anglaise forte de 35 000 hommes débarque à Calais en juillet 1370, sous la conduite de Robert Knollys. Sa mission est d'intimider Charles V. Il se dirige vers Paris. Sur son passage, les villes sans défense sont détruites et brûlées. Les places fortes, renforcées en soldats à la demande du roi de France, résistent bien. Les habitants s'y réfugient. Les Anglais s'épuisent à ravager le plat pays. Nous sommes en novembre, les moissons sont déjà récoltées dans le nord. Robert Nolis a des difficultés à nourrir son armée. Il continue quand même sa route. Il traverse la Champagne et passe à Nemours, puis s'installe au sud de Paris, dans la plaine entre Villejuif et la capitale. Les Anglais ne souhaitent qu'une chose provoquer les Français au combat. Du n'est pas là, mais Olivier de Plisson conseille au roi de renforcer la défense de la capitale et surtout de ne pas attaquer. Malgré quelques escarmouches au faubourg Saint-Marceau, au camp de laquelle les Anglais perdent 500 hommes, Robert Knullis ne peut pas rester plus longtemps. Après cet échec et le manque de nourriture, quelques jours plus tard, les Anglais quittent Paris et se dirigent vers l'enjoué par la bosse. Duguay-Clin, prévenu de la présence de l'Anglais sous les remparts de la capitale, arrive, mais trop tard, les deux Anglais sont partis. Mais le 2 octobre 1370 est un jour pas comme les autres pour Bertrand Duguay-Clin. En effet, dans quelques heures, il sera fait comme table de France. Le matin après la messe, Charles V rassemble son conseil. Les princes, les évêques, les maréchaux de France, les grands officiers de la couronne, le recteur de l'université prévôts, le prévôt des marches les échevins de Paris sont là. Alors Charles V reçoit du duc de Bourgogne qui est détenteur de l'épée du connétable Robert de Fienne et il lui donne. Bertrand du Guéclin attend dans la pièce à côté de la salle du conseil et est appelé. Il se présente de l'envent le roi s'engage une discussion entre eux. Charles V dit: Duguay-clin, prenez mon épée et employez-la contre l'ennemi de la France. Votre majesté, je ne suis qu'un pauvre homme, un petit chevalier devant ces grands seigneurs. Je serais obligé de commander vos frères, vos cousins, vos neveux lorsque j'aurai la charge de l'ost et des chevauchées. Monsieur Bertrand, ne vous excusez point par cette voie. Je n'ai aucun frère, cousin, neveu ni comte des barons de mon, roi, mon royaume qui n'obéissent à vous. Si l'un d'eux vous contredirait, il me courroucerait tellement qu'il s'en apercevrait. » Alors Bertrand se met à genoux. Il remercie de la confiance que le roi lui accorde. Il prend l'épée et la tire de son fourreau, puis il se met debout et dit à l'assemblée. « Je vous la remettrai le jour. » où tous les Anglais ont quitté le royaume de France. Je vous en fais le serment de fidélité et, mon roi, je vous prête hommage lige. » Le roi reçoit cet hommage en lui donnant un baiser sur la bouche. Les héros d'armes s'écrièrent de haute voix. « Vive Bertrand du Guéclin Vive le connétable de France !» Les réjouissances durent plusieurs jours, mais il faut respecter la parole et bouter les Anglais hors de France. Du Guéclin apprend que Robert Knollis et son armée campent à château du loir Par cette position gé- géographique et stratégique, il menace directement l'Anjou, le Maine, la Touraine, et se trouve à proximité du Poitou et de la Bretagne. Il rencontre le roi de France et lui demande de lui fournir 30 000 hommes d'armes. Malgré la fond confiance que lui accorde son connétable, il ne l'autorisera qu'à lever 1500 hommes, soit 6 chevaux, dont la solde sera payée pour deux mois seulement. Fidèle à ses engagements, Charles V demande à Bertrand de ne pas engager le combat sans privilégier le harcèlement. Le connétable prend la route de Caen pour y rencontrer les capitaines. Qui veulent le suivre et lever une armée de 1500 gendarmes. Il en arrive de partout. 3000 le rejoignent. Olivier de Clisson, qui est avec lui, l'interpelle. Bertrand, le roi vous demande d'engager 1500 hommes et non 3000. Seigneur, je ne saurais refuser ces volontaires. Ne les contraignons pas à devenir des voleurs. Ils me serviront à payer aux Anglais l'argent qu'il m'en coûte à les équiper. Son armée, ainsi rassemblée, il part en direction du Mans. Il apprend que Robert Nolis est parti à Angoulême prendre des ordres auprès du Prince Noir. Sur place, le commandement de son armée est laissé à Thomas Ganson. Belle occasion pour Bertrand. C'est le moment d'attaquer l'ennemi. L'anglais prend, apprend que l'armée française n'est pas loin. Mais ses compagnies sont dispersées autour du château du Loire. Il envoie des messagers pour la rassembler à Pont-Valin. Bertrand le sait et veut créer l'effet de surprise. Il impose à son armée une marche forcée de jour comme de nuit. Au matin du 4 décembre 1370, il approche du campement des Anglais, mais son effectif a fondu. En effet, sa marche forcée a épuisé ses hommes, il a avec lui 10 douze de Laval et quelques centaines de piétons. Sans plus attendre, il engage le combat. Puis les renforts français arriveront, mais plus tard. Malgré la opiniâtreté, les Anglais sont débordés. Ils sont soit morts ou faits prisonniers. La bataille de Pauvalin est terminée. Nous sommes le 4 décembre 1370. C'est une grande victoire pour Charles V, non pour le nombre de soldats engagés, mais pour l'impact sur le moral des Anglais.